0: Centro Cristiano Amigos Toma tu lugar por favor si eres tan amable Y acompáñame con tu Biblia Primera de Pedro capítulo 2 Verso 1 y 2 Primera de Pedro capítulo 2 Verso 1 y 2 Y eh, yo quiero felicitar a toda la gente Que vino, que llegó a pesar de que Tenemos aquí las obras que están Dando, eh, lo del Ciapa, Están eh, eh, abriendo Eh, 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 La calle literalmente y nos han invadido el lugar de nuestro estacionamiento Pero damos gracias a Dios que pues toda la manzana, toda la colonia Podemos encontrar lugar donde estacionarnos y no hay ningún pretexto Para no venir a la casa del Señor, así que gracias a los que están aquí A los que nos están viendo por internet sean todos muy, muy bienvenidos Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 2 verso 1 en adelante Dice la palabra de Dios, por lo tanto Desháganse de toda mala conducta. ¿Desháganse de qué? De toda mala conducta. Es el apóstol Pedro hablando a la iglesia, dice, "Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes." ¡Ay, jole, qué palabra tan fuerte, ¿verdad?! Mira lo que dice la Biblia, de- debemos de deshacernos de todas estas cosas. ¿De dónde crees que viene todo esto que acaba de mencionar el apóstol Pedro? Evidentemente viene de dónde, de nuestro corazón, la Biblia dice que de la abundancia del corazón que hace la boca? Habla la boca, entonces si esto está en el corazón de una persona Obviamente va a salir, va a manifestarse, pero mira lo que dice el verso 2 Y de eso te quiero hablar esta noche, dice como bebés recién nacidos Deseen con ganas la leche espiritual pura Para que crezcan a una experiencia plena de la salvación Pidan a gritos ese alimento nutritivo Verso 3 ahora que han probado la bondad del Señor El verso 2 dice algo bien interesante dice Deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan Para que qué? dice ahí para que crezcamos a una experiencia plena de salvación Está hablando aquí el apóstol Pedro de que ahora que tú y yo Le hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Debemos de desecharnos, las, de desechar de nuestra vida Las cosas que antes nos gobernaban Las cosas que antes hacíamos, que sabíamos que estaban mal ¿Cuántos antes de venir a Cristo hacían cosas malas, levantes su mano? Ok, yo creo que todos aquí hacíamos cosas malas, ¿verdad? Que sí. Ahora, ¿cuántos, aún a pesar de que estamos en Cristo, seguimos haciendo cosas malas? Levante su mano. Yo creo que es inevitable que de pronto hagamos cosas malas, cosas que sabemos que no están bien, cosas que el Espíritu Santo eh, da a, nuestra, a nuestro espíritu la convicción de que estamos haciendo algo malo. Sin embargo, cuando ya le hemos dado nuestro corazón a Jesucristo, ya eh, le hemos entregado nuestra vida, Ahora que somos salvos, ahora que tenemos la redención como regalo de salvación y de vida eterna Debemos de procurar ahora caminar en un estilo de vida que honre a Dios, que agrade a Dios en todo lo que hacemos Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes Que todo nuestro ser glorifique el nombre de Dios Sin embargo para que logremos llegar a ese punto Dice la la palabra de Dios a esa experiencia plena de salvación No significa que por medio de estas cosas vas a ser salvo Ojo con esto porque desde el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo Como Señor y Salvador desde ese momento ya somos salvos Ya somos salvos, ya hemos sido rescatados del infierno Rescatados de la vana manera de vivir pero ahora Necesitamos añadirle a nuestra vida una experiencia plena como hijos de Dios Debemos de llenarnos de las cosas que el Padre quiere que nos llenemos Para que entonces nuestra vida cristiana, nuestra vida en Cristo sea una experiencia plena Una experiencia bendecida ¿Cuántos desean una experiencia plena en Cristo? Levante su mano, no solamente conformarnos con la la salvación Sino eh, desear realmente ser plenos en nuestra vida eh, espiritual En nuestra vida cristiana Y luego dice el apóstol Pablo, más adelante el verso 2 dice Pidan a gritos ese alimento nutritivo Pidan a gritos ese alimento nutritivo Y el tema que quiero compartir contigo esta noche se llama hambre o antojo ¿Cómo se llama el tema? Hambre o antojo Yo quiero preguntar aquí ¿Habrá alguien aquí que de pronto se le ha antojado algo después de comer? levante su mano Por ejemplo últimamente a mí no sé por qué me da un antojo de pan José Y cada vez que mi esposa en la casa o que Martita en la oficina prepara el café Yo les digo oigan y no me hará daño el café así Así como pastor, pues así sin pan (ríe) Porque de pronto se nos antoja ¿A cuántos aquí también se les antoja el pan? O cualquier otra cosa, Eh, ahora que he estado yendo y y cuidando mi cuerpo, mi alimentación eh, El Señor me ha pedido, porque créanme lo que Dios me ha pedido Que cuide el templo del Espíritu Santo que es mi cuerpo ¿Cuántos saben que la Biblia dice que quien destruya el cuerpo Dios lo destruirá también a Él? Por eso cualquier tipo de exceso es malo ¿Sabías eso? Cualquier cosa en exceso que dañe tu cuerpo es pecado, está mal Cuando tú le metes eh, no solamente alcohol y drogas Pero también cuando te llenas de Coca-Cola por ejemplo ¿verdad? Le, le tomamos a la Coca pero con eh, singular alegría o azúcar ¿verdad? Cuando tú comes demasiado azúcar, demasiado pan, demasiada harina Todo eso daña el cuerpo, bueno el Señor me metió eh, Él me pidió que yo lo hiciera, que cuidara mi, 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 mi cuerpo y ahora que estoy, en un en, no estoy realmente en un régimen de dieta, porque no sigo una dieta, más bien en un plan alimenticio, aprendiendo a comer diferente. ¿Cuántos saben que con esto cambia tu, en verdad cambia totalmente tu, tu, tu cuerpo, tu, tu energía, además de añadirle ejercicio? Pero sabes, últimamente, no sé por qué, me ha entrado un antojo de cosas impresionante. Eh, le, le he bajado ya el azúcar Ya no como mucha azúcar En verdad ya no tomo refresco Bendito Dios me, me, el, el Señor me quitó esa, eh, eh, esas ganas del refresco Porque es también una droga Una adicción ¿Cuántos saben eso? Yo no sé si usted sabe Pero el azúcar por ejemplo El azúcar es una adicción O sea la gente que come demasiada azúcar Que, que le pone azúcar a todo es, eh, la, El azúcar genera adicción Y para quitártelo es terrible Yo es con lo que más he batallado Lulu. Créemelo con, con el azúcar. De por sí el café, recuerda algo, el café se toma sin azúcar, ¿verdad? A, a mí me gusta una frase que dice que el buen café no necesita azúcar y el malo ni la merece. Entonces, en verdad que es difícil, pero sabes, se antoja. De pronto se antoja una galleta, José. Veo aquí la reunión de las mujeres y hay benditas mujeres. Señor yo no sé quién les dijo a las mujeres que después de la reunión de damas Tienen que traer el desayuno y traen unos desayunos Wow impresionantes y y sabes eh, mi médico me dijo bueno Puedes comer ciertas colaciones puedes comer ciertas cosas Entre el desayuno y la comida hay una colación verdad Pero nada que ver con harina ni con azúcar ni con pan ni con nada de eso Y llegan aquí llegamos a la iglesia y bendito Padre te Ponen unos antojos Pero cierto o no ¿Cuántos aquí me darán la razón Que cuando le das rienda suelta a tu antojo Escucha esto Después llegas a tu casa y ya no quieres Porque ya te llenaste de comida basura Cierto o no Porque ya te llenaste de cosas Que no debiste de haber comido Porque ya probaste otras cosas Que no debiste de haber probado Y entonces cuando tienes que Comer el alimento que realmente es importante Ya no te satisfaz, ya no quieres porque ya Comiste, ya le diste rienda a tu antojo y Sabes escúchame bien, ponme atención iglesia Porque muchas veces ocurre exactamente lo Mismo concerniente a Dios, Dios desea que tú Y yo tengamos hambre de Él, no solamente antojo de él. Hay mucha gente que dice, ah, hoy se me antoja ir a la iglesia. ¡Puf! No, no tiene que antojarse o, o no tienes que estar de antojadizo de venir a la iglesia. Tienes que tener hambre por venir a la presencia de Dios. No sé si me estoy explicando. Hay gente que dice, ah, hoy, hoy como que sí se me antoja conectarme a la reunión de oración de los hombres de las 7 de la mañana. Y nada más lo vemos ahí un par de días y después se le desantojó conectarse. Pero sabes, normalmente la gente se llena de cosas del mundo ¿Cierto o no? Su alimento son cosas de esta tierra Su alimento son los vicios, son los juegos Son eh, eh, otras cosas que no tienen nada que ver con Dios Cuando la Biblia nos enseña amados dice Deseen con ganas, deseen con ganas La leche espiritual pura para que crezcan A una experiencia plena de salvación Entonces yo te hago la pregunta iglesia ¿Tienes hambre de Dios o solamente antojo de Él? ¿Alguien tiene hambre de Dios? Levante su mano ¿Quién dice? Yo quiero, yo quiero tener hambre de Dios ¿Sabes por qué? Porque tener hambre de Dios Y comer de la palabra de Dios Y de la presencia de Dios Te ayudará a... Para poder estar no solamente fuerte espiritualmente hablando Sino escucha esto para que también tú puedas ayudar a los débiles en la fe A aquellos que están batallando en esta vida por cuestiones de fe Dios desea que tú y yo nos convirtamos en personas espiritualmente hablando maduras Y una persona espiritual madura no solamente se preocupa por él mismo, sino que se preocupa por quién, por los demás. Una evidencia de madurez espiritual es que ya no oras solamente por ti, ya no pide solamente por ti, ya no buscas una palabra solamente para ti. Ya no vienes a la iglesia solamente porque tú necesitas una persona madura espiritualmente hablando Pide y viene delante de la presencia de Dios también para servir a otros Para ayudar a otros, para ministrar a otros, para servir, apoyar a otros Pero cómo puedes tú ayudar a alguien si tú mismo estás desnutrido espiritualmente hablando Cómo puedes tú eh, guiar a otra persona si tú mismo estás carente de las herramientas y de los recursos que Dios en su presencia te da Para que puedas dirigir a otros hacia su voluntad Sabes una cosa es posible que tú y yo podamos desarrollar hambre por Dios Hay gente que dice yo no entiendo esto de cómo, cómo, cómo yo puedo tener hambre de Dios No se me ocurre una idea o no puedo imaginarme darle una mordida a Dios No me estoy refiriendo a eso Estoy hablando de desear como dice la Escritura, desear verdaderamente estar en la presencia de Dios Sabes hemos estado ya por casi tres años el grupo de varones por lo menos eh, eh, orando todos los días, todos los días Y esto ha sido algo impresionante, sabes por qué, porque ahora ya no concebimos nuestro día sin conectarnos a la oración Si bien hay muchos que eh, de pronto hemos fallado Yo te tengo que eh, decir no me conecto o o a veces en una semana Me conecto solamente seis días o a veces cinco días Pero sabes una cosa el día que no me conecto a la oración Me siento que algo me faltó, siento que no me alimenté lo suficiente Siento que no hice, ahora no es una actitud de Ay me va a castigar Dios porque no me conecté No, 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 no es esa actitud créemelo No me, no me, no no, no siento condenación ni culpa Por no haberme conectado a la oración Pero sí siento que algo me hizo falta Siento que ah, como que no me alimenté lo suficiente Y si bien no oro con los los hombres a las 7 de la mañana Pero el resto del día estoy buscando la presencia de Dios Porque ya es un estilo de vida, ya es parte de, de, De nuestra naturaleza como hijos de Dios Así que es posible que tú y yo podamos desarrollar Hambre de Dios y hambre por Dios Ahora antes de entrar a este tema y de darte por lo menos Por lo menos cinco formas de mantener tu apetito espiritual Es lo que quiero hablarte esta esta noche Cinco maneras en que tú puedes tener constante apetito Por la presencia de Dios, pero antes de esto Yo te quiero preguntar ¿Cuántos aquí disfrutan algo en su vida? Que dicen wow yo, yo con esto soy pleno Por ejemplo hay muchas personas que disfrutan el fútbol a mí me gusta el fútbol. No lo juego, me gusta verlo, pero realmente no soy tan aficionado. Eh, me gusta ver el Mundial. Y más cuando México juega. Mi esposa sabe que si la selección mexicana juega, ese día, aunque haya servicio en la iglesia, yo le estoy viendo por internet. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No me estoy balconeando, pero me gusta. Pero sabes una cosa. Hay hay actividades o hay cosas que realizamos Que nos llenan, que que nos satisfacen Que nos sentimos plenos Por ejemplo tal vez tú digas Bueno a mí me gusta la música O me gusta escribir o me gusta cocinar Te imaginas que hay personas que se sienten plenos O plenas cocinando, haciendo algo, alguna actividad A mí me gusta mucho también por ejemplo salir a pescar Me me fascina ir a pescar Pero sabes una cosa Muchas veces los seres humanos tratamos de satisfacer esos huecos de hambre Y tratamos de llenar nuestra vida con cosas Cuando el único que puede realmente satisfacernos plenamente es Dios Esa es la razón por la cual muchas personas buscan en otros lugares Lo que solamente Dios les puede dar ¿Sabes por qué? porque en el corazón del ser humano En el corazón, en el alma, en el espíritu de cada ser humano Hay un hueco del tamaño de Dios y solo Dios lo puede llenar Nadie más, Él es el único que puede llenar ese hueco y ese vacío Sin embargo el ser humano, las personas tratan de llenar ese vacío Con reconocimiento, con riquezas, con honor, con poder, con fama con placer, con muchas otras cosas que nos alejan totalmente de Dios. Ahora, no estoy en contra de que tú busques el bienestar para tu familia, de hecho la Biblia nos enseña el que no trabaje, que no por supuesto, debemos de trabajar, debemos de buscar esas cosas, pero no tienen que ser lo más importante en nuestra vida. Tú y yo debemos de desarrollar hambre por la presencia de de Dios, pero me preguntarás pastor ¿Cómo le puedo hacer para que mi vida Transicione y para que yo Deje de comer Solamente comida chatarra De solamente ser un Antojadizo a realmente Tener hambre de su presencia, bueno Te voy a presentar cinco maneras Para desarrollar apetito espiritual ¿Quieres conocerlas esta tarde? ¿Quieres saber cómo desarrollar ese apetito espiritual? Número uno, escuche bien En primer lugar Para que tú y yo podamos desarrollar esa hambre por Dios Y su palabra es recordando cuánto Dios te ama Recuerda que Dios te ama, nadie escúchame bien Nadie te va a amar como Dios te ama, ni tu mamita querida Ni tu papito del alma Ni tu esposa linda, ni tu novia que prometió estar contigo Y no importa nada, nadie te amará como solamente Dios lo ha hecho Y si tú y yo recordamos esto continuamente Esto hará entonces que querramos estar más con Dios ¿Sabes por qué? porque al crecer Nuestra comprensión de cuánto Dios nos ama entonces más le vamos a amar Si tu comprensión de cuánto Dios te ama crece entonces la respuesta natural Que tú tendrás será amarlo porque Él te amó primero La Biblia dice tanto amó Dios al mundo que que hizo, dio a quien dio a su hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en el cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha esto: las personas, la gente que está a tu alrededor te ama. De manera condicional de acuerdo a cómo eh, los trates De acuerdo a cómo eh, los, 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 les hables, los atiendas Muchas veces la gente te va a amar de manera condicional Como tú los ames ellos te van a amar Pero Dios es el único que te ama incondicionalmente Escucha esto no hay nada que hagas O no hay nada que dejes de hacer para que el amor de Dios por ti aumente o disminuya Dios simple y sencillamente te ama y tal vez tú dices Pastor esto está fuera de mi comprensión Esto está fuera de mi lógica porque cómo es posible que Dios ame a una persona como yo No, No sé si te platiqué una ocasión que fui a la penal Fui a ministrar a, a la cárcel, fuimos mi esposa y yo y un grupo de mujeres No sé si, si Lulú se acuerda de esa ocasión José Luis nos prestó su remolque y llevamos lonches ¿Te acuerdas José Luis? Llevamos lonches a la cárcel de mujeres Y recuerdo que estábamos ahí repartiendo los lonches con las mujeres Y había una mujer que meses atrás había salido en las noticias Esta mujer había, uh, había cometido un crimen terrible, horripilante. Y yo recuerdo que estábamos repartiendo los lonches ahí en la penal, y me puse al centro y comencé a predicarles la palabra del Señor. Comencé a decirles: Dios te ama, no importa lo que hayas hecho, no importa la razón por la cual estés aquí, no importa lo que te haya traído acá, Dios te sigue amando, Estaba yo predicando esto y yo vi. Entre todas las mujeres que estaban a, a, a ahí reunidas Vi a una mujer que estaba sentada en la mesa común En la mesa en donde la gente se sienta para comer Y para platicar con sus, con sus visitas Y ahí estaba cabizbaja escuchando el mensaje Y el Espíritu Santo me dirigió hacia ella Y recuerdo que me, me acerqué con ella y le dije ¿Sabes? Dios te ama No importa lo que hayas hecho Levantó su mirada Tenía una mirada perdida como que mirando al horizonte, como que me miraba a mí pero miraba hacia otro lado Y cuando me mira me dice sabes yo no creo que Dios me ame, es más dudo siquiera que Él sepa que yo existo Y yo le dije no digas eso realmente Dios te ama no importa lo que hayas hecho Dios en verdad te ama Y me mira fijamente todavía recuerdo su mirada de esta mujer y me dice en verdad crees que Dios me ama después de lo que hice y yo le pregunté y qué fue lo que hiciste Y me dijo maté a mis tres hijos Los envenené y después me iba a suicidar yo Pero ya no pude fue cuando me agarraron Cuando me volvió a preguntar en verdad crees que Dios me ama Sabes yo me quedé en silencio yo no supe qué responder Y después le dije Mira, no importa lo que hayas hecho Lo que hiciste es muy grave Pero aún así Dios te sigue amando Esta mujer salió en las noticias Ustedes la conocen No ¿Conoce sé cuántos recuerdan a esta mujer Le pusieron incluso un apodo en las noticias Porque había matado a sus hijos ¿Sabes por qué? Por venganza, porque su esposo La había engañado porque su esposo le había sido infiel Y una manera de desquitarse De vengarse de la infidelidad de su esposo Fue asesinando a sus hijos ¿Te imaginas qué corazón? ¿Sabes? para nosotros esto es terrible Para nosotros esto es garrafal Es, 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 es horrible, pero para Dios Escúchame, Dios puede perdonar A una a la persona más ruin y más despreciable Si verdaderamente se arrepiente con todo su corazón El arrepentimiento amados es lo que abre la puerta a una vida eterna Por eso es que Jesús vino a esta tierra a decir arrepiéntanse Su su mensaje fue este arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado ¿Qué es lo que dice la Biblia? la Biblia dice en Efesios capítulo 3 Versos 18 y 19 dice espero que puedan comprender cuán ancho Cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Dios Escucha esto el amor de Dios es multidimensional Quiero que digan conmigo multidimensional Lo que dice aquí es que el amor de Dios Debemos de comprender que es ancho Que es largo, que está alto, es profundo Es decir no hay ningún lugar en donde tú y yo Podamos escapar de su amor Dice, sigue diciendo la Biblia, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida Y el poder que proviene de Dios El apóstol Pablo entonces nos dice que es el deseo y el corazón de de Dios Que tú y yo comprendamos el amor de Dios Es tan grande, es demasiado grande Como para comprenderlo plenamente Por eso lo primero que tú y yo debemos de hacer Es recordar que Dios nos ama, Dios te ama No importa lo que hayas hecho Si te arrepientes y le entregas tu corazón a Dios Él te perdona, Él está listo para recibirte Hemos escuchado muchos testimonios Personas que incluso han asesinado Personas que han tomado la vida de otras Y se arrepienten genuinamente Dios les ama Por supuesto que sí. ministré a un hombre que era ah, Imagínate nada más, él pertenecía a una banda De asaltantes de camiones blindados Y me lo llevaron a la casa, todavía recuerdo esa ocasión Es el padre de uno de nuestros pastores Y sabes yo recuerdo cuando Dios lo alcanzó ese hombre dijo, ah significa que ahora Cristo me ha perdonado en todos mis pecados Ahora soy nueva criatura y Él tomó tan en serio la Palabra de Dios Que Él dejó de robar camiones blindados y comenzó a predicar el Evangelio ¿Sabes? después lo metieron a la cárcel y estando en la cárcel Él junto con otro grupo de personas abrieron la iglesia cristiana Que hoy por hoy está en el penal, hoy hay una iglesia cristiana con un pastor al que estamos apoyando fuertemente en esta congregación, el pastor Isaías Licón está yendo a predicar también a ese lugar y de hecho esa cárcel o esa iglesia en la cárcel se llama iglesia Betel Así como la iglesia del pastor Isaías Licón Así que no hay nada que Dios no pueda hacer Cuando una persona se arrepiente y recibe el amor de Dios Entonces la persona puede experimentar verdaderamente un cambio en su vida Alguien que le pueda glorificar el nombre de Dios con un fuerte aplauso Recuerdo, recuerdo, no sé si Elsa se acuerda Recién que estaba, estábamos discipulando a esta persona ¿eh? Fue por la camioneta que teníamos en ese tiempo y me dijo Pastor yo te la arreglo, le entregué las llaves Yo no sé cómo le di las llaves de la camioneta Para que la afinara, para que la arreglara Y me la trajo completita, arregladita Meses antes a lo mejor se lo hubiera quedado Pero sabes esto es lo que hace el amor de Dios El amor de Dios transforma aún el corazón Más difícil, pero qué tenemos que hacer Tenemos que tener hambre de Dios Número dos lo segundo, si quieres tener hambre de Dios, deja de llenarte de comida chatarra. Una, dos, tres. Deja de llenarte de comida chatarra. ¿Sabes? Qué triste que hoy en día la gente solamente con un clic puede estar gastando horas y horas y horas alimentando su mente y su corazón de comida chatarra. ¿Cierto o no? Triste, triste No estoy diciendo que no lo uses Por supuesto úsalo De hecho voy a predicar algo de esto con los jóvenes Dios ya me dio un tema eh, eh, para predicar con los jóvenes Yo sé, manda a tu joven porque créeme lo que Dios le va a hablar bien fuerte Pero sabes, no te estoy pidiendo Ni te estoy diciendo que te deshagas del celular Por supuesto es una herramienta Pero ¿cuánto tiempo gastas consumiendo O comiendo comida chatarra de internet? ¿Cuánto tiempo gastas llenando tu mente y tu corazón de cosas que no te sirven? Ahí andas viendo chistes de chuponcito, hello Eh, Se ríen porque saben que es la verdad O andan viendo ahí a esa India, ¿cómo se llama? Ah mira bien que saben, no inventen Todavía, mira, a, a mí me agrada. Mi esposa de pronto pone una, 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 un canal de YouTube que se llama De mi rancho a tu cocina. ¿Cuántos han visto a esa señora? Una señora que co- está cocinando en su rancho y yo, wow, a mí me dan ganas de ir al rancho día a día, a conocer a esa señora, nomás de ver cómo cocina, tan rico. Pero, ¿sabes? Qué triste, qué triste que hoy en día nos llenamos con comida chatarra. ¿En qué, t- en qué gastas tu tiempo? ¿Qué es lo que estás viendo en internet? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿De qué te estás llenando en tu mente y en tu corazón? ¿Sabes? eres un ser espiritual Te lo he dicho con un hoyo, con un agujero Con un espacio, con un hueco en forma de Dios En tu corazón y solo Dios lo puede llenar Cuando intentas llenarlo con un salario Cuando intentas llenarlo con estatus llenarlo con Intentas llenarlo con éxito Intentas llenarlo con pasión, con posesiones, con poder, con prestigio Con cualquier otra cosa que no sea Dios, escúchame no te va a satisfacer ¿Qué significa? hay un hueco en tu vida y si intentas llenarlo con droga Al rato vas a querer más droga, si, te, si intentas llenarlo con sexo Al rato querrás más sexo, si intentas llenarlo con dinero Al rato querrás más dinero Cosas si me estoy explicando Entonces debes, debemos de buscar La presencia de Dios Llenarnos de su presencia, de su Espíritu Cualquier otra cosa que no sea Dios Escúchame bien, ponme atención No te va a satisfacer Al contrario te dejará todavía más vacío Mira lo que dice Proverbios 15, 14 Pon atención Proverbios 15, 14 dice El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. Una, dos, tres. ¡Wow! ¿De qué te estás alimentando? ¿Sabes una cosa? Alimentarte de Dios es alimentarte de sabiduría. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Me sigues? Así que alimentarte de Dios. Es alimentarte de cosas sabias Mientras que el necio dice Se alimenta de basura Entonces lo segundo para que tengas Más hambre de Dios Deja de llenarte con comida Chatarra Número tres, el tercer principio Para tener más hambre de Dios todos los días Lo tercero Que tu meta número uno, escucha Número tres, que tu meta Principal sea Conocer un poco Más de Dios todos los días que tu meta principal sea conocer más de Dios todos los días. Yo te pregunto, ¿qué conoces nuevo de hoy de Dios hoy que ayer no conocías? ¿Qué conoces hoy nuevo de Dios que ayer no conocías? Sabes, todos los días puedes descubrir algo nuevo de papá. Todos los días puedes conocer algo nuevo de Dios Pásenme mi termo por favor, quiero hacer un ejemplo Mi termo chula por favor, mira te voy a explicar Algo bien sencillo, bien, 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 bien simple ¿Qué pasa si yo tomo mi termo y le tomo el café? No, no se crea ¿Qué pasa si yo tomo mi termo bien bonito y voy al mar Y trato de meter toda el agua del mar en este termo ¿Se podrá? ¿Se podrá? ¿Verdad que no? ¿Por qué? No cabe ¿verdad? porque el termo es demasiado Y el mar es demasiado grande, ok, escucha esto Intentar conocer totalmente a Dios es como querer meter toda el agua del mar en este vaso No puedo, es imposible, lo que sí puedo hacer es ir al mar, tomar un poco de esa agua y entonces verla, analizarla Estudiarla y después que la la, la derramo o la abierto o la he eh, analizado Vuelvo a ir al mar y vuelvo a tomar de ella y vuelvo a ver el color Vuelvo a ver la textura, vuelvo a conocer algo nuevo del mar No sé si me estoy explicando, yo te pregunto ¿Crees que si toda mi vida Yo voy al mar y tomo un poco de esa agua del mar ¿Crees que me voy a acabar el agua del mar? ¿Verdad que no? ¡Jamás! ¿Por qué? Porque el agua del mar Es inmensa y sabes una cosa nuestra mente es como este frasco Tu mente y mi mente es como este recipiente, está limitado, es pequeño Pero cuando yo vengo delante de Dios y tomo un poco de su presencia Me lleno de Él, entonces yo recibo algo nuevo de Él Y al siguiente día vengo y vuelvo a tomar, y al siguiente día vengo Y vuelvo a conocer algo nuevo, y al siguiente día, y sabes una cosa Nunca terminaré de conocer a Dios, la persona que dice o que diga Yo ya me sé toda la Biblia O ya, yo ya sé todos los misterios O yo ya no necesito que nadie me enseñe Cuidado, eso es un arrogante Hasta el día de hoy no hay una sola persona Que diga yo conozco todo de Dios Eso es imposible Así que mantengámonos amados Todo el tiempo descubriendo algo nuevo De papá todos los días Que tu meta principal antes de ir a dormir sea ¿Qué es lo que aprendí de Dios el día de hoy? ¿Qué es lo que aprendí de papá este día? Sabes yo todos los días medito y digo Señor ¿Qué aprendí de Ti este día? ¿Qué me enseñaste? Te voy a platicar una una anécdota Yo aprendí algo en esta semana Estuvimos poniendo las luces Ya se dieron, ni se habían dado cuenta Que tenemos nuevas luces ¿verdad? Eh, las estuvimos poniendo y sabes el pastor José es testigo Estábamos subiendo las luces bien pesadas y todo el rollo y, y, y de pronto mientras uno estaba jalando la cuerda Otros estábamos ahí haciendo circo, maroma y teatro para acomodarla De pronto a uno de los que nos estaban ayudando a acomodar las luces La estructura de luces se le quedó en los dedos así se le, le, le apachurró los dedos ¿Y sabes lo que dijo? Solamente dijo, ¿ya? ¿Ya la pusieron? No, todavía no, falta poquito, súbele más. Ok, ya está, sí, ah, ok, ahora puedo sacar mis dedos. No dijo nada, no gritó, no insultó, no le salieron sapos y culebras de la boca. Yo creo que cualquiera de nosotros Incluyéndome Si me hubiera machucado Por lo menos yo hubiera dicho ¡Ay, hijo de la perversa! No sé tú qué hubieras dicho Pero algo hubieras dicho Y sabes cuando Alexis Hizo esa expresión Ya, ok, ahora sí puedo sacar mis dedos Se machucó los dedos Aguantó vara y no salió una palabra negativa de su boca José y yo dijimos Alexis eres nuestro héroe (ríe) Aprendí algo, aprendí algo y tú dirás bueno aprendiste Algo de Alexis, no aprendí algo de Dios a través de la vida De Alexis, todos los días podemos aprender de Dios algo Sabes yo no sé tú pero a veces cuando estoy viendo una serie Una una película en Netflix o en Amazon Prime o donde donde sea De pronto veo algo, escucho algo y digo ah Dios me está hablando Y tú dirás ay pastor que hereje Dios nomás te habla en la Biblia No, si pones atención Dios te habla todos los días, todos los días Por supuesto que la Biblia es la Palabra de Dios Y es el lugar más seguro donde Dios te habla Pero Dios te puede hablar inclusive en la calle con un niño Con la persona que menos te imaginas Si pones atención Dios pudiera estarte hablando Pero qué es lo que pasa amados Muchas veces nuestra meta principal no es conocer a Dios Sabes, escucha Sabes cuál es la meta principal de la mayoría de los seres humanos Johnny, la mayoría de las personas su principal meta es ser felices Para mucha gente esa es su principal meta Muchas personas piensan que están en esta vida para ser felices Te tengo noticias, escúchame la felicidad es un subproducto La felicidad es una consecuencia, la felicidad es un resultado La felicidad es un efecto, no tiene que ser un propósito El problema de muchas personas es que piensan Que están en esta tierra para ser felices Amados tú y yo estamos en esta tierra Para hacer la voluntad de Dios Escucha deja de pensar que viniste al mundo A ser feliz tú estás en esta tierra Tú y yo estamos en este mundo para buscar y hacer la voluntad de Dios Y como consecuencia, vean conmigo como consecuencia Dilo más fuerte como consecuencia de buscar y hacer la voluntad de Dios El resultado de ello es la felicidad No pongas la felicidad como tu meta prioritaria Porque te estarás equivocando pon buscar la voluntad de Dios en tu vida como lo más importante y entonces la felicidad vendrá como añadidura Mateo 6.33 mira lo que dice busca primero todos, todos conocemos este pasaje busca qué dice ahí primero busca qué primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás qué En eso todo lo demás qué crees que viene La felicidad La felicidad Sabes José Luis Cuando yo aprendí Que la felicidad Es un subproducto De buscar la voluntad de Dios Entonces entiendo que lo que estoy Viviendo ahorita es temporal Y hay veces que no sentimos lo duro sino lo Pero cuando entendemos que estamos aquí Para hacer la voluntad del Padre Entonces encontramos plenitud en todo lo que hacemos ¿A alguien le sirve esto? ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Entonces recapitulando un poco ¿cuáles son ¿Qué, qué es lo que debo hacer para desarrollar más hambre por Dios? Número uno recordar que Dios me ama Número dos dejar de llenarme con comida chatarra Número tres que mi meta número uno sea qué? Conocer más a Dios Número cuatro si quiero desarrollar hambre por Dios Todos los días entonces debo de leer la Biblia siempre Todos los días leer la palabra de Dios Yo te pregunto alguien aquí ya leyó la Biblia ¿Alguien no la ha leído el día de hoy? Ok, ahora otra pregunta ¿Cuántos aquí comen diario? Hasta tres veces ¿verdad? Algunos hasta cinco ¿Cierto o no? Desayunas, comes y cena Y entre comidas la colación ¿verdad que sí? Ah, No, no se les escapa ni una Ok, así como cuidas tu alimentación física Así necesitas cuidar tu alimentación espiritual Tristemente, tristemente hay gente que solamente escucha la palabra de Dios los domingos o los miércoles, dependiendo el caso. Pero sabes, tú y yo necesitamos comer el alimento espiritual, la palabra de Dios. Jesucristo le dijo al diablo, lo que la Biblia está en Deuteronomio capítulo 8, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de donde de la boca de Dios entonces la Biblia es el alimento para tu alma el comer una sola comida a la semana no te mantendrás saludable de hecho no te lo recomiendo Si tú solamente comes una vez a la semana Entonces puedes perder tu salud De la misma manera Si solamente comes la Palabra de Dios Cuando vienes a la iglesia Estarás anémico Estarás enfermo espiritualmente hablando Por eso necesitas todos los días Leer la Biblia Alguien me preguntó Pastor Pero hay cosas que no entiendo Hay cosas que leo y todavía no entiendo ¿Qué necesito? ¿Meterme al seminario? Obviamente sí, métete al seminario Claro Te lo recomiendo, toma el discipulado con Paco Ven a los hogares de amistad por supuesto Pero escúchame, aunque no entiendas algo de la palabra De todos modos léelo, sabes por qué Porque tal vez tu entendimiento queda sin conocimiento Pero tu espíritu se alimenta y se sustenta de la palabra de Dios A lo mejor no lo entiendes en tu tu conocimiento o o en tu raciocinio Pero la palabra de Dios te alimenta, alimenta tu espíritu ¿Con qué crees que Jesucristo venció la tentación del diablo? Con la palabra, sabes que Jesucristo no venció las tentaciones por ser Dios No, las venció porque Él conocía la palabra, porque Él declaró la palabra Vino el diablo y lo tentó y Jesucristo dijo escrito está, escrito está Tú y yo debemos de devorar la palabra, leer la Biblia Yo te recomiendo que lo hagas de manera sistemática Si nunca has leído la Biblia, si es tu primera ocasión O si no sabes cómo, por dónde iniciar, inicia con el Evangelio de Juan Un Evangelio muy sencillo, universal, un Evangelio dirigido a la iglesia Del apóstol Juan Empieza con el Evangelio de Juan y córrete a todos los demás Evangelios y después el Nuevo Testamento Una vez que has leído el Nuevo Testamento entonces puedes leer el Antiguo Testamento Pero empieza a leer la Biblia, aliméntate de la Palabra de Dios Y número 5 ¿listo? para la quinta parte ponte en pie por favor ya terminé Número 5 Otra cosa que tú y yo vamos a necesitar para desarrollar hambre de Dios Y no solamente antojo, escucha número 5 Si quieres más hambre de Dios, si quieres tener apetito por Dios Entonces reúnete con gente que busca de Dios ¿Por qué? porque el apetito, el hambre es influenciado por asociación. Quiero que digas conmigo, el hambre es influenciada por asociación. ¿Qué significa esto? Significa que si a ti te gusta el fútbol, ¿con quién crees que vas a platicar? ¿Con la gente que les gusta qué? ¿Y de qué crees que vas a platicar? ¿Cierto o no? Por ejemplo, si te gustan los chistes colorados, ¿qué crees que vas a buscar? Gente que le guste qué, ¿Por qué? Porque el hambre se despierta Es influenciada por la asociación Por ejemplo si eres de esos grilleros Que le gusta la política ¿Con quién crees que te vas a juntar? Si eres un un economista Un financiero ¿Le gustan los negocios? ¿Con quién crees que te vas a juntar? No sé si me estoy explicando Si, eh, Si eres una persona que te gusta la música ¿Con quién crees que te vas a juntar? Si te gusta, eh, por ejemplo, la comida ¿Con quién crees que te vas a juntar? Con los gordos, ¿eso qué? ¿Quién dijo eso? Aguante. <ríe> El hambre... Es influenciado por asociación, entonces si te relacionas con las personas que solo les interesa la política Eso es lo que te va a interesar, si te relacionas con personas que solo les interesan los deportes Eso es lo que te va a interesar, por eso necesitas venir a la iglesia ¿Por qué? porque venir a la iglesia ayuda a que siempre tengas hambre de Dios Dejas de venir a la iglesia Y te empiezas a enfriar ¿Cuántos ya se dieron cuenta de eso? Dejas de venir a la iglesia Dejas de reunirte en tu grupo de hogar Dejas de estar en tu célula Dejas de estar en tu grupo de discipulado Dejas de estar en asociación Con la gente que le gusta la Biblia Y entonces pronto te vas a enfriar Únete a un grupo pequeño Iglesia amada Únanse a una célula en esta iglesia trabajamos con células. Únete a una. ¿Sabes por qué? Escúchame bien. Los programas en la iglesia son importantes, pero no más importantes que las personas. Las personas son lo más importante. Los programas son buenos. Qué bueno que tenemos Congreso de Jóvenes. Qué bueno que tenemos el, el evento de Navidad. Pero ¿sabes? De nada sirve tener todos estos eventos Si no nos interesamos por las personas ¿Y cómo crees que vamos a poder cuidarte? Si no te unes a un grupo pequeño Si no te unes a una célula Si no te unes a un grupo de discipulado Si no te unes a un ministerio No sé si me estoy explicando Oye yo solo no puedo pastorearte Por eso necesitamos que tú seas parte Y te unas con más personas que están alimentándose de Dios y de su palabra Mira lo que dice Proverbios capítulo 2 verso 20 Dice pon atención por lo tanto sigue los pasos de los buenos Y permanece en los caminos de los justos Sigue los pasos de los buenos y permanece en los caminos de los justos Así que el hambre que tú desarrolles por Dios será en verdad catalizado o, o catapultado por, por quien te relaciones, con quien te estés relacionando Al alimentarte de Dios y su palabra entonces tus ojos se abren, tu mente se abre Tus sentidos espirituales se abren y todo tu ser puede ver lo bueno que es Dios contigo pues la verdadera felicidad comienza a fluir desde tu interior Salmo capítulo 34 verso 8 mira lo que dice Escucha lo que dice, pon atención palabra de Dios para todos Dice saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él Mira lo que dice saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él Afortunado el que confía en Él Entonces ¿qué es lo que dice la Biblia Lo que la Biblia me dice es que lo que comas Determinará lo que veas Otra vez Te está pasando de largo esto Pues es un principio bíblico Lo que comas Determinará lo que veas Si comes la palabra de Dios Entonces eso determinará Con qué ojos estarás viendo Tu circunstancia, tu situación Tu familia, tu adversidad Tu prueba, tu lucha, tu necesidad Me estoy explicando Si comes la palabra de Dios todos los días Entonces lo que comes va a determinar Cómo estás viendo tu vida Si comes solamente política Si comes solamente malas noticias Si comes solamente chismes, quejas y murmuraciones Mira hay gente que solamente come chismes Hay gente que solamente come quejas se anda quejando de todo, ay que el gobierno, ay que la calle Porque qué? sabes el Señor me reprendió duramente Los que me conocen saben que ah cómo me fastidia que me interrumpan mis vías Y más los domingos cuando hay maratones y cuando hay cierre de vías Híjole eso me pone los pelos yo creo que por eso ya casi no tengo Pero sabes una cosa he decidido Señor voy a cambiar mi actitud Hace rato que mandé el video iba a decir oh, ¿Cómo se les ocurre no sé qué Y dije no, no voy a cambiar mi actitud Dije estas obras son necesarias Para el bien de la comunidad Nos van a estorbar un rato Nos van a hacer mosca a lo mejor Dos semanas, tres semanas Y conociendo al gobierno hasta cuatro semanas Pero sabes son por nuestro propio bien Así que decidí José Créemelo decidí Darle un giro a esta situación. En mi mente. Yo sé que estas obras ahí están. ¿Qué puedo hacer? No voy a hacer nada. Pero sí puedo cambiar mi actitud. Puedo cambiar la manera en que yo estoy viendo las cosas. Tal vez en tu matrimonio dices: Es que ya no aguanto este viejo o esta vieja, lo que sea. Sabes, decide cambiar tu actitud. Aliméntate de la palabra de Dios. Come la palabra de Dios. Porque lo que comas determinará lo que veas. Te lo compruebo. Mira lo que dice la Biblia, Salmo 133. Dice, mirad. que dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice la Biblia, mirad cuán bueno y cuán qué? Delicioso. Entonces, Una vez más, lo que estés comiendo está determinando cómo miras tu vida. ¿Te sirve esto? ¿A cuánto le sirve esta palabra? ¿Qué estás comiendo? Porque lo que comas va a definir cómo estás mirando tu matrimonio, tu negocio, tu salud, tus finanzas, tu iglesia, tu ciudad y todo lo demás. Si te alimentas de la palabra de Dios Si te llenas de Dios y su presencia ¿Qué crees? Vas a empezar a ver a las personas Con ojos de amor y misericordia Pero si te alimentas de malas noticias Vas a empezar a ver a las personas Como extraños, ajenos e incluso Probablemente como prospectos Para enemigos de tu vida Por eso comienza a llenarte más y más de Dios, ¿Cuántos desean llenarse más de Dios? Levanta tus manos allí en tu lugar, dale Un fuerte aplauso a Dios, Si, si te bendijo esta palabra, Centro Cristiano Amigos